0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Глава четвертая Судьбы военных лет Холод Я преподавал в финансово-экономическом институте Нам, преподавателям, выделили участок в лесу Чтобы мы сами обеспечили себя дровами на зиму Я научился пилить Определять, куда дерево будет падать Напилил два кубометра Положенное количество И уплатил человеку ответственному За доставку дров Он был еврей Всем, но абсолютно всем Дрова доставили, а мне нет Пошел я к тому ответственному домой Прихожу А его жена, русская женщина Сообщает, что он сбежал с деньгами Куда, она якобы не знает Так или иначе, я ходил сто раз и пытался получить дрова. Но ничего не помогло. Мы остались без отопления. История эта обернулась для нас страшно. Была зима 42-го. В нашей комнате было так холодно, что вода в стакане замерзала. А воду, надо сказать, мы брали в уличной колонке. И отец часами простаивал в очереди. Мы с отцом занимались так. Руки в рукавицах, сунуты в рукава, пальто на голову. Эта привычка долго у меня оставалась. Многие годы спустя, сидя зимой за книгой, я укрывался с головой пальто. В комнатушку, где мы вот так сидели, приходили к отцу люди с разными вопросами по Аллахе. Аллахат – свод законов, регулирующих поведение евреи и устанавливающих правил выполнения заповедей. И к матери, как к карабанит, приходили женщины. Особенно усердно мои родители занимались шломбайт – восстановлением мира между мужьями и женами. У некоторых пар дело шло туго, они приходили по многу раз, и все-таки родители их мирили. Как мы жили? Не спрашивайте. Как на беду зима выдалась особенно холодная. Случалось, температура, падала ниже сорока. Мы же не топили ни разу. Отец простудился и заболел туберкулезом позвоночника. «Холод – это страшнее, чем голод». Он лежал без сил и все повторял. «Ахмонес, Ахмонес, пожалейте, пожалейте». Из рассказа доктора Якова Цацкиса. Отец Равы Ицхака был очень уважаемый человек. К нему все ходили советоваться. Он был большой, Талмитхахам. Я его помню уже больным. Он с Ицхаком приходил к нам на Миньян. Ему трудно было стоять. У него был поражен позвоночник. И во время Амиды он держался за шкаф. Мать Ицхака была мудрой женщиной. Когда Рава не стала, люди ходили советоваться к ней. Когда я поступал в институт, у меня были сомнения. Мне нравилась математика. А отец настаивал на медицине. Мы пошли на суд к Рабанит. Она спросила... «А почему ты хочешь техническую специальность?» Я говорю, «Ну, врач мало получает». Она говорит, «Если только эта причина, то ты не прав. Парноса – заработок в руках Бога. И Если суждено зарабатывать, ты как врач будешь зарабатывать хорошо». Ну что, она оказалась права. Отцу надо было сделать какой-то укол. Обратиться можно было к двум специалистам. Один из них жил сравнительно недалеко от нас, а другой очень не близко. Я считал, что второй врач надежнее, но к нему добирались только на такси, а денег не было. Я взял золотые часы отца из катерть и пошел по людям. Не дадите ли в долг под залог этих вещей? Нет. Может купите? Никто не купил, никто не взял в залог. И тут я совершил непоправимую ошибку. Я должен был забыть про гордость и просить милостыню. Но я этого не сделал. Человек, которому рекомендовали такой же укол, как отцу, поехал к дальнему профессору и прожил еще 10 лет. А я пошел с отцом к ближнему, и отец через три недели умер. Раз я деньги на такси, может быть, отец жил бы еще 10 лет». Эта вина мучает меня до сих пор. Он умер молодым. Ему не было и 60. В Талмуде описано несколько случаев, когда к умирающему приходили люди, которых уже нет на этом свете. Талмуд говорит, что Рабби Йоханан бен Закай попросил перед смертью «Несите скорее стул!» Пришел царь Хискияу. За несколько минут до смерти мой отец увидел своего отца. До самого конца он был в полном сознании. И за всю свою жизнь он ни разу не сказал того, в чем не был убежден. Он лежал в постели, разговаривал со мной, вдруг прервал разговор. «Ой, рыбыцели ли пришел?» и умер. О могиле отца. Отец умер в сорок четвертом году. Вместе с еще одним человеком я пошел на кладбище искать место для могилы. Не следует хоронить праведника рядом с тем, кто нарушал законы. Мы искали место рядом с могилой такого человека, кто хоть что-то соблюдал. Субботу или кашрут. И не нашли. Это было большое, плотно заполненное еврейское кладбище. Я знал тех, кто там похоронен. Тот женат на нееврейке, этот коммунист. Трижды обошли кладбище. Только одно место могло бы подойти отцу. Узкое пространство между двумя склепами. Над могилами Рава Кассиля. Он умер в 1890 году. Кстати, писатель Лев Кассиль его внук. Я писал ему, и он подтвердил это родство. И некоего Персона, о котором говорили, что он был очень знающий. Почти как Рав. И очень добрый человек. Во время Первой мировой войны... Он устраивал на работу евреев, попавших в Казань. Я спросил об этом месте в погребальном обществе, и мне рассказали такую историю. Оказывается, место это приобрел для себя рэп Авраам цинхис некогда очень богатый человек, построивший в Казани трехэтажную синагогу еще до Первой мировой войны. Советская власть все у него отняла. Нищим стариком он уехал в Ленинград и умер там. Прошло какое-то время. Уплатив 15 рублей, это место записал на себя Габай, управляющий делами синагоги. Между тем скончался брат Цимхиса. Прекрасный человек, которого я хорошо помню. Его любимым присловием было «Что знаю, стараюсь соблюдать». Если чего не соблюдаю, то потому что не знаю. В период Непа так называемой новой экономической политики, допускавшей частное предпринимательство. Ленин ввел ее через несколько лет после революции, пытаясь как-то оживить экономическую жизнь страны. Так вот, в период НЭПа с ним произошла любопытная история. «Как-то он явился к моему отцу с двумя большими сумками, в которых лежали золотые изделия и драгоценности». И сказал, что у них в доме внезапно умерла сравнительно молодая, лет сорока, женщина, приехавшая на месяц в Казань и попросившаяся к ним жить. Осталось вот это имущество. Он об этой женщине почти ничего не знает. Ищет родных и не находит. Никого у нее нет. Что делать с вещами? Отец сказал, ищи хоть кого-нибудь, хоть двоюродных. Цимхис прожужжал людям все уши этой истории. Недели три ходил он повсюду и всех расспрашивал. Чем дело кончилось, не знаю. Но такое поведение как-то характеризует человека, верно? Решили, что Цимхис достоин быть похороненным на месте, что когда-то купил его брат. Несмотря на то, что Габай записал это место на себя. Стали рыть могилу, ничего не получается». Не знаю, что уж там было. Зима, бетон, камни. Во всяком случае, могильщики два часа долбили яму, вынули чуть-чуть земли и отказались от этой попытки. Чтобы похоронить отца между Равом Кассилем и Персоном, нужно было согласие Габая. Я его ищу, он в больнице. Прихожу, рассказываю, что отец мой умер, и негде его похоронить. «Уступаю участок от всей души», — говорит Габай. Я себе другое место найду. И написал бумагу, что продает мне участок. Взял в уплату 15 рублей. Пришли на кладбище. Я говорю, копайте. И раз-два вырыли сразу. Цадик и отец коммуниста. Когда я думаю о похоронах отца, на память приходят удивительные истории. В 30-е годы в Белоруссии один цадик Равин тайно обучал детей Торю. Как-то пришел к нему портной, у которого сын служил в НКВД, и говорит Равину, уезжайте скорее, вам грозит арест. Это он у сына узнал. Равин спрашивает, чем я могу вас отблагодарить? Тот отвечает, пусть через 120 лет, а 120 лет у евреев символ долголетия, «Меня похоронят рядом с вами». «Согласен», — говорит Равин. И спешно уехал в другой город. Через несколько лет началась Вторая мировая война. В городе оказалась масса эвакуированных. В годы войны цадик умер. Его похоронили. Вскоре умер еще один еврей. Похоронили и его. Дело было зимой. Мороз, метель, все занесено снегом. Никто не разобрался, в каком месте ему отвели могилу. Когда стаял снег, хоронившие пришли в смятение. Человека, о котором ничего не знали, они похоронили рядом с цадиком. Хотели даже поститься из-за этого. А спустя время выяснилось, что неизвестный тот самый портной, который спас Рава. Молитва польского солдата В 1939-1940 году в Россию хлынули беженцы-евреи из Польши. Как вы, наверное, знаете, война в Польше началась раньше, чем в Союзе. Уже после начала военных действий восточные территории Польши отошли Советскому Союзу по предвоенному договору с Германией, так называемому Пакту Молотова-Риббентропа. По каким-то своим меркам советские власти отбирали евреев среди жителей своей зоны оккупации и среди тех, кому удалось перебежать туда из немецкой зоны, и депортировали их вглубь страны. Когда началась война между Советским Союзом и Германией, в Россию, кто успел, бежали и оставшиеся в советской зоне оккупации. Кто-то из них, по подозрению в шпионаже или при попытке нелегально перейти границу, Попал в лагеря и тюрьмы. Кто-то в разные города в качестве эвакуированных. Профессор Мастбаум познакомил меня с таким беженцем. Талантливым парнем с медицинского факультета Казанского университета. Он рассказывал, что вырос в семье верующих. Что у деда было 10 сыновей. И на Роша шана и Йом-Кипур в доме собирался свой миньян. Но к тому времени, как мы познакомились, он абсолютно ничем еврейским не интересовался. В 43-м парень этот пришел ко мне прощаться. Уходил на фронт. Я ему пожелал вернуться живым, здоровым и с победой. Каждую субботу в 6 утра я уходил молиться в Миньян. К восьми надо было успеть на работу. В феврале 43-го прихожу в субботу домой. Как сейчас помню, была глава Вейхель. Каждой неделе года соответствует определенная глава истории А мама говорит, польский студент забегал утром. Спрашивал, когда Рош Ходыш Адар. Начало месяца Адар. Я сказала, что сегодня. Он спросил, есть ли где-нибудь миньяны, где именно. Я дала ему адрес, он умчался, как сумасшедший. Я в недоумении. Парень за несколько лет ни разу не проявил интереса даже к праздникам. А тут вдруг заинтересовался Рош Ходыш Адар. И как он, уйдя на фронт, вновь появился в городе. Прихожу вечером на Минху. После полуденную молитву, ее можно читать до захода солнца, он уже там. И не просто молится, а ведет молитву, как шалих цибур, и бааль коре, то есть человек, читающий вслух свиток Торы. Когда я входил, он как раз приступал к чтению Торы. Я еще помню, какую ошибку он сделал. Я его ни о чем не спросил, такой у меня обычай, он сам рассказал, что произошло. Новобранцев привезли было на передовую, но потом по каким-то причинам отослали обратно. И вот на обратном пути, ночью в эшелоне, приходит к нему во сне отец и говорит, «Сын мой, почему ты не читаешь Кадиш за мою душу? Сегодня же Йорцает. Он знал, когда и как отца убили, он видел сам. Я не спрашивал его, как он спасся. Парень во сне отвечает, «Папа, где Миньян, где Кадиш?» «И где я сам?» Отец говорит, «Миньян – это моя забота». «Ты скажи, прочтешь или нет?» «Прочту», – отец говорит, «будет у тебя миньян». Ночь. Поезд идет. Куда – солдаты не знают. Что их ждет – неизвестно. Солдаты поют свои песни, ему вспоминаются еврейские мелодии. На рассвете, когда поезд остановился, оказалось, они вернулись в Казань. Парень вспомнил обо мне и пришел спросить про Миньян. А про Рож ходыш адар он спросил потому, что это был день смерти его отца. Оказалось, что сегодня как раз Рош-Ходыш, и он сразу побежал молиться. Многие польские евреи, попав в Россию, переставали соблюдать заповеди. Они просто не могли справиться с пережитым. Как можно здесь соблюдать что-то? Немец сжигает евреев по всей Европе. Сбежали в Россию, а тут снова гонение на иудаизм. Им казалось, что настал конец. Полное уничтожение еврейства. Но когда они попадали в наш дом, видели евреев, которые соблюдают все заповеди и остаются при этом нормальными людьми, это их восстанавливало. Возвращало к соблюдению закона. Многие потом говорили мне, да знаешь ли ты, какой большой Талмит-Хахам твой отец? Не меньшей поддержкой была для них мама, которая читала Ты Таилим, стоя за хлебом в многочасовых очередях на морозе. А когда я приходил сменить ее, отсылала меня домой. Если у тебя есть время, иди занимайся Торой. Судьбы военных лет когда Польша была разделена между Советской Россией и Германией, многие польские ешивы переехали в Литву, куда еще не добрались ни советы, ни немцы. Но в сороковые годы советы пришли и в Прибалтику. В сорок первом году несколько ешиботников, учившихся сначала у Ильхананова-Сармана в Барановичах, потом Урава баруха бера лейбовича из Каменца, попали в лагерь в Коме, на крайний север. Я слышал эту историю давно, но хотел проверить. Сравнительно недавно в Нью-Йорке мне удалось разыскать одного из героев этого рассказа – Рава Тувью Гольштейна и встретиться с ним. Он рассказал мне следующее. Юноши попали в лагерь в июне 41-го. Всю первую неделю они работали нормально, таскали бревна. Но в субботу этого делать нельзя. Как же быть? В Талмуде сказано, если груз под силу одному человеку, то нести такой груз вдвоем – не полная работа. Она не является полным нарушением субботы. Если же груз тяжел и под силу лишь нескольким людям вместе, то не является полным нарушением субботы переноска такого груза на расстояние меньше четырех локтей. А локоть – это полметра. Парни решили. Если попадется небольшое бревно, нести его вдвоем. А если большое, еще и останавливаться через каждые три локтя. Так они проработали всю субботу. И считали, что сошло благополучно. Не сообразили, что их деятельность отлично просматривается с лагерной вышки. Кончился рабочий день. Рафтувья говорит, что помнит этот вечер, как сейчас. Усталые и голодные... Они собирались вместе со всеми пойти в столовую Хотя бы выпить горячей воды Ничего кроме хлеба они в лагере естественно не ели Тут их остановили Охранники вызвали лагерное начальство и докладывают Эти люди и живы-то благодаря нам Родных наверняка немцы прикончили Жилье им дали, работу А они платят черной неблагодарностью Вот смотрите, показывает охранник Видите эти бревнышки? И те для них велики. Несут, каждые три шага останавливаются. Типичный саботаж. Тут же принимается решение под суд. Прямо на месте. Сидят они, сидят на лавке, а суд тянется и тянется. Один из парней не выдержал. Мы верующие. Мы это делали, чтобы уменьшить грех работы в субботу. Он хотел облегчить ситуацию, но вышло только хуже. Начальник взбеленился. Кого хотите обмануть? Знаю я вашу религию. Не такой дурак был Моисей, чтобы эти глупости говорить. Врете вы все. Совсем пропали. Что будет? Расстрелять их в тех условиях сущий пустяк. Вдруг в лагерь прибывает начальство. Шесть человек из Москвы. Из ГУЛАГа. Главного управления лагерями. Странное дело. Обычно начальство, если приезжало, то где-то часа в 3-4 дня. А тут после шести. Кто-то из приезжих подходит к ним, отводит одного из парней в сторонку, будто бы разобраться, и тихо, чтобы другие не слышали, говорит наидиш. «Агутывох». «Я тоже еврей, где вы учились». Парень назвал Рава Баруха Бера Лейбовича из Каменца. А приезжий говорит, мама у меня из Слуцка. Она мне, я всю жизнь работаю в НКВД, говорила, ты будешь вечно гореть в гееноме. Сделай же хоть когда-нибудь доброе дело верующему еврею. А я до сих пор не сделал. Видишь, сегодня, видно, пришло время. Не случайно мы оказались в лагере так поздно. Со мной такого ни разу не бывало, чтобы машина в дороге сломалась. Как нарочно? Тут и впрямь в Бога поверишь. Так рассказывайте, в чем дело, постараюсь помочь. Они ему рассказали все. Приезжий обратился к начальнику лагеря. Вы позволите, я сам поведу судебное заседание. Тот, конечно, закивал. Э, когда заключенных доставили в лагерь? Во вторник. Как работали? добросовестно в среду также в четверг у нас случилась накладка так они можно сказать вообще спасли положение ну что ж значит не саботажники может ослабели постановляю держать под наблюдением в течение трех дней в воскресенье понедельник вторник если будут останавливаться каждые три шага судить по всей строгости закона если будут работать нормально, «Добавить к дневной норме по 200 граммов хлеба». С тех пор те из них, кто остался в живых, отмечают этот день. 12 Двенадцатая Тамуза как день своего спасения. Раф Тувье Гольдштейн когда-то приезжал из Нью-Йорка в Иерусалим, и этот рассказ я слышал от его знакомого. Но я хотел его самого расспросить. И мне это удалось года четыре назад в Нью-Йорке. Шафар под Москвой. Рассказываю об этом здесь потому, что, как мне кажется, это произошло в войну. Один московский еврей трубил в шафар своим детям, каждый Рошашана. Его сына студента взяли в армию. Отец переживал, что впервые за 20 лет сын не услышит шафар в Рошашана. Он узнал, где расположен военный лагерь, в котором находится сын. Выяснил, что лагерь стоит неподалеку от леса. Заблаговременно до начала праздника сделал в лесу эруф, чтобы иметь возможность передвигаться, запасся двумя буханками хлеба и провел в лесу эти два праздничных дня. И сын Шафар слышал. Он не понимал откуда, но он внимательно слушал. Еврейская свадьба. Помню военную свадьбу двух верующих людей. Женились бывший польский ешеботник, арестованный как шпион и незадолго до свадьбы вышедший из заключения. И немолодая, лет 37-8, женщина из Казани. Вы спросите, при чем тут возраст невесты? И почему я так неделикатно его подчеркиваю? Потому что проблема брака была в Казани страшнейшая проблема. Во всяком случае, все то время, что я там жил. В Ташкенте, где я потом оказался, было не так. Там только бухарских евреев было 50 тысяч. Проблема вообще для евреев, не только для религиозных. Трудно было найти пару. Мало было в городе евреев. Парни даже из самых религиозных семей женились на нееврейках. Я знаю сотни таких браков. Некоторые пытались искать в Москве, но не всем это было доступно. Был у нас в городе еврей по фамилии Вигалок. Немолодой, больной человек. Его дочь все-таки нашла еврея. Ой, как он танцевал! Как он танцевал на свадьбе! А спустя неделю умер. И сказал перед смертью, я умираю, но я спокоен за будущее. Да что много говорить. Это было очень нелегко найти пару. И если девушка выходила за еврея, это был особый случай и особые танцы. Поэтому и подчеркиваю, сколько лет было невесте. Много лет она ждала и искала, и вот, наконец, встретила. Перед свадьбой, как известно, невеста должна окунуться в Миквы. А Миквы только в Москве. 800 километров, сутки пути, без командировочного удостоверения не проедешь, по законам военного времени. Пошел я к одной женщине, заместителю директора большого завода, чьей дочери я давал уроки математики. Человек она была боевой... Отношения у нас были открытые. Можно было говорить прямо. Нужна липовая командировка в Москву. Можете выдать? Она выдала. Сами понимаете, риск был нешуточный. Невеста поехала в Москву. При проверке документов в поезде дотошный НКВДист в штатском обнаружил, что командировка фальшивая. Можно было не сомневаться. Нам конец. Всем нам. И невесте и зам директора, выдавший командировку, и мне. И тут произошло чудо. Женщина заплакала, и он ее пропустил. Она добралась до Москвы, окунулась в Миквы и вернулась. Однако пережитое потрясение так подействовало на женщину, что Миквы оказалась недействительной. Снова пришлось искать командировку. На этот раз невеста доехала благополучно. Свадьба состоялась. Инженер Софьян. Борис Соломонович Софьян работал на крупном заводе точных оптических приборов в 20 километрах от Казани. Он был большим человеком и на заводе, и в городской партийной организации. Помню предвыборные плакаты с его портретом на городских афишных тумбах. Не помню, правда, куда выбирали. Но Борис Соломонович был член партии только формально. На самом деле он верил в Бога и соблюдал заповеди. Во время войны Борис Соломонович устроил на работу и обеспечил жильем 40 эвакуированных евреев. 40 человек как минимум, у них ведь еще и семьи были. Он спас от голодной смерти, скоро жизней, вырвал из рук Амалека. Это был настоящий праведник. Как и Ицхак Сандр, цадик. Благословенно память обоих. Один из спасенных Борисом Соловоновичем евреев, Шарипкин, рассказал мне, что приехал в Казань из Ленинграда в третьей стадии дистрофии. Он был так слаб, что не в силах был подняться в автобус. Софьян остановил его на улице, без лишних слов привел к директору завода и говорит. «Сам знаешь, работа не идет». Тот вздыхает. Ты ну, что поделаешь? Специалистов-то нет. Софьян говорит. Вот тебе специалист. Принимай. Тот глянул на специалиста. Куда ему работать? Он на ногах не стоит. Ничего. Дадим 600 граммов хлеба. Окрепнет. Давай, бери его. Директор оформляет Шарипкина на работу. И Софьян возится с ним 3-4 месяца и учит его делу. В субботу Софьян всегда вертелся в цехах, не работая и не подписывая бумаг. Тот же Шарипкин рассказал мне такой случай. Завод нуждался в каком-то редком сплаве, и по этому поводу пригласили представителя из Москвы. В пятницу вечером началось заседание на высоком уровне. От завода речь держал Софьян. Он сумел доказать, что требуемый сплав позволит резко увеличить выпуск продукции. Представитель из Москвы кивнул. «Ладно, пишите заявку, подпишу». Шарипкин, присутствовавший на собрании, замер. «Как Софьян выкрутится? Он же не пишет в субботу». Борис Соломонович почтительно возразил. «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич нахмурился. «Что за чушь? Ваша заявка вы и пишите». Софьян не смутился. Нет, вам виднее, как аргументировать. Лучше вы. Препирательство продолжалось долго. Кончилось тем, что Москвич сдался. Сам написал и подписал. У советской власти и так-то пререкания были не в ходу. А в военное время и подавно. Такое надо уметь выдержать. Впервые я услышал о Софьяне. Он был в Казани приезжий. Эвакуировался, как видно, вместе с заводом. Таким образом... Приезжаю из Столбищ домой на субботу. И отец рассказывает. Слушай, странная история. С год назад приходил молодой человек. Просил пригласить Моэля. Сделать его сыну обрезание. Хорошо, говорю. Давайте адрес. Нет, адрес он дать не может. Только номер почтового ящика. Приезжал Моэль. Моэль тогда приезжал в Казань раз в 3-4 месяца. Я послал телеграмму на почтовый ящик. А этот человек является на следующий день после отъезда Мойля. Второй раз то же самое. И третий. Год, считай, прошел. Когда он пришел в третий раз, я даже рассердился. Молодой человек, говорю. Если вы будете продолжать эти фокусы, вашему сыну придется делать свадьбу и обрезание одновременно. Тогда он дал адрес. И вот теперь, наконец, удалось сделать обрезание. Так я тебе скажу, Мойль поражен. Такое там увидел Человек ежедневно надевает филин, Молится Каждый день читает 72 главы Таилим Не ест Трифнова А вокруг одни неверующие Это тебе не Казань Заводской поселок с казенным жильем Все между собой знакомы Все насквозь видно, а? Молодой человек этот И был Софьян. Чего только Софьян не делал «Приезжал в Казань, привозил вещи из дома, просил меня дать кому-нибудь на продажу и раздать деньги голодным. Я и познакомился с ним, когда он впервые пришел к нам с такой просьбой. Сам он, понятно, делать такое не мог. Как объяснишь, зачем это хорошо оплачиваемому инженеру?» А уж после нашего знакомства с Софьяном произошла невероятная история. Настоящее чудо. На заводе нашел сюда доносчик. Сообщил, куда надо, что Софьян верующий. Борису Соломоновичу грозило исключение из партии и увольнение. Перед собранием он пришел ко мне с вопросом. «Собрание будет как раз в пятницу вечером. Меня явно попробуют испытать. Вдруг как бы ненароком предложат закурить. Ведь тут пеку нефиш. Угроза жизни – это не шутка. Как быть? Можно или нет?» Я сказал «нет». И вот идет собрание. Обсуждается донос, публика пытается разобраться, верующий Софьян или нет. Неожиданно один за другим встают люди и говорят, что не понимают, о чем разговор. Софьян, дескать, при них не раз курил в субботу. С чего они это взяли? Перепутали? Или выручить хотели? Во всяком случае, собрание ухватилось за возможность оправдать Софьяна. Он был слишком ценным специалистом, чтобы его терять. Где что не ладилось на производстве, его посылали, и он все налаживал. Так что собрание постановило донос клевета на честного работника, и доносчику пришлось убраться с завода. Вы когда-нибудь такое видели, чтобы уволили доносчика, а не того, на кого донесли? Когда мы узнали, что он там у себя соблюдает кашрут, мы взялись обеспечивать его кошерным мясом. Это продолжалось многие годы. Последнее, что мама делала перед смертью, уже больная, в холодной воде кашировала мясо для Софьяна. Она умерла в сорок девятом году. Ни разу я не видел во сне отца и мать вместе. Но когда я сидел в тюрьме, они пришли вместе. В ночь перед судом.